1: wie ich in der letzten Freitagsansprache erwähnt hatte, wurde nach dem nach der Schlacht von Ahzab gab es ein göttliches Gebot über die Bestrafung der Rebellen und es gab einen Kampf gegen Banu Qurayza und die Banu Qurayza haben entschieden dass sie Hazrat Saad als Richter ernennen möchten. Hazrat Saad entschied darüber und über diese Schlacht schreibt Hazrat Muslim Maud Nach 20 Tagen konnten die Muslime in Ruhe wieder Luft holen nach dem, nach der Schlacht von Ahzab, aber die Rebellion der Banu Quraiza war eine offene Sache und die konnte man nicht, da konnte man nicht einfach drüber hinwegschauen. Sofort nach der Rückkehr sagte der heilige Prophet Muhammad zu seinen Gefährten, ruht euch nicht zu Hause aus, sondern vor dem Abend sollt ihr die Schlösser der Banu Quraiza erreichen. Und er ernannte Aziz Ali als Gesandten zu Banu Quraiza, den fragen sollte, Warum sie den Vertrag brachen und Rebellion betrieben, statt, statt dessen, dass die Ibn Koreza um Verzeihung baten oder sich entschuldigten oder beschämt wären, beschimpften sie Hazrat Ali und seine Freunde und sie beleidigten den heiligen Propheten aus und seine Familie und seine Ehefrauen und sagten, wir wissen nichts wir wissen nicht, was der heilige Prophet was Mohammed ist und wer Mohammed ist wir haben keinen Vertrag mit ihm geschlossen Hasdali empfing diese Antwort und kehrte zurück zum heiligen Propheten und der heilige Prophet war dabei mit den Gefährten in Richtung der Schlösser der Juden zu gehen da die Juden ständig ihn beleidigten und seine Ehefrauen, die Ehefrauen des heiligen Propheten und seine Töchter beleidigten und üble Schimpfwörter dafür benutzten. Dachte Satt-Ali, dass der heilige Prophet Schmerzen erleiden würde, wenn er diese hören würde und sagte, warum, o Prophet Allahs, kommen Sie denn und nehmen Sie diese Bürde auf sich, gehen Sie zurück, wir werden alleine kämpfen. Der heilige Prophet sagte, ich weiß, dass sie beschimpfen und beleidigen und du möchtest nicht, dass meine Ohren diese Beleidigungen mitbekommen. Hazrat Ali Anhu sagte, Ja, so ist es, O Prophet Allah. Das ist richtig, was sie sagen. Der heilige Prophet Muhammad sagte, Was ist denn dabei, wenn sie mich beschimpfen? Moses war ihr Prophet und sie taten ihm noch mehr Leid dies sagend ging der heilige Prophet voran in Richtung der Schlösser der Juden. Aber die Juden verschlossen ihre Türen und schlossen sich ein und fingen an zu kämpfen, bis auch ihre Frauen kämpften. Unter den Wändern der, Schlö- der Schlösser saßen einige Muslime, Und eine jüdische Frau warf einen großen Stein und tötete einen Muslim. Nachdem sie umzingelt waren, konnten die Juden bald merken und spüren, dass sie diesem nicht Widerstand leisten würden und könnten. Und sie wünschten und sagten, dass Abu Lubaba Ansari, welcher der Fürste Aus- und ihr Freund war, dass, sie, dass er ihn schicken möge, damit sie sich beraten. Abu Lubaba wurde durch den Heiligen Propheten hineingeschickt und die Juden fragten ihn nach Rat und sagten,
2: sollen wir akzeptieren,
1: dass wir unsere Waffen beiseite legen sollen und auf die Waffen verzichten sollen. Abu Lubaba sagte zwar ja, mündlich, aber mit, seinem, mit seiner Hand, nach der eine Geste, als ob er töten würde, am Hals. Der heilige Prophet hatte noch nicht seine Entscheidung getroffen, aber Abu Lubaba wusste, dass ihre Sünde, die sie begangen haben, dass ihr Verbrechen, die Juden, das Verbrechen, was die Juden vergangen haben, dass dies mit dem Tod vergolten werden müsste, sagte er dies mit dieser Geste, machte er ihnen klar, dass sie getötet werden würden. Und das war der Grund, warum die Banu Banukrezer eigentlich äh, dann in diese Katastrophe endeten. Die Juden sagten, nein, wir sind nicht bereit, die Entscheidung des Heiligen Propheten und des, Prophet, des Mohammed zu akzeptieren. Wenn sie seine Entscheidung akzeptiert hätten, hätten sie wie die anderen jüdischen Stämme höchstens die Strafe bekommen, dass sie Medina nicht betreten dürfen, die sie aus Medina vertrieben würden. Aber es war ihre Unglückseligkeit, dass sie sagten, wir akzeptieren nicht die Entscheidung von Muhammad, sallam, sondern wir wollen unseren Stamm aus, unseren Schütz- Sch- Stamm, der uns schützt, aus, akzeptieren und sein Fürst zahlt, wenn er etwas entscheidet, dann akzeptieren wir das. Aber die Juden waren uneins untereinander. Es gab eine Uneinigkeit. Einige Juden sagten: Unser Volk hat Rebellion betrieben. Das ist offensichtlich. Und die Muslime sieht so aus, als ob ihre Religion wahrhaftig wäre. Sie nahmen den Islam an, einige der Juden nahmen den Islam an. Amr bin Saudar war einer von ihnen, der einer der Fürsten war. Und er sagte zu seinem Volk, indem er äh, sie ansprach, ihr habt Rebellion betrieben und den Vertrag gebrochen. Jetzt könnt ihr entweder Muslime werden oder die Jizia zahlen, die Steuer, Kriegssteuer zahlen. Die Juden sagten, wir werden weder den Islam akzeptieren, noch werden wir die Jizya zahlen. Es ist besser, dass wir sterben. Er sagte, ich löse mich von euch. Als sie ihm nicht zuhörten, sagte er, ich löse mich von euch. Ich kämpfe nicht mit euch. Und er verließ das Schloss und ging hinaus. Als er hinausging, ging eine muslimische Delegation, unter der Leitung von Mohammed bin Maslama sah ihn und fragte, wer bist du? Er sagte, ich bin jener. Mohammed bin Maslama sagte,
2: du kannst mit Frieden gehen.
1: Und er betete, oh Allah, Hasrat Muhammad bin Maslama betete, oh Allah, gib mir die Kraft, solche Menschen gut zu behandeln, die beschämt sind und um Verzeihung bitten. Also ein Mensch, der um Verzeihung bittet, wegen den Fehlern seines Volkes, dazu sind wir verpflichtet, dass wir ihm verzeihen. Deswegen habe ich ihn nicht festgenommen und ihn gehen lassen. Und möge Allah mir immer die Kraft geben, solche rechtschaffenen Taten zu begehen, betete er, also, Muhammad bin Muslima. Also man wollte kein Unrecht tun. Als der heilige Prophet, Mohammed bin davon erfuhr, fragte er Mohammed bin Muslama nicht, warum du ihn gehen ließest, sondern lobte seinen, sein Vorgehen und sagte, du hast sehr gut gemacht, dass du ihn gehen, lassen hast, gehen gelassen hast. Das waren individuelle Ereignisse. Banu Koreza als Volk blieben stur. Es gab einige vereinzelte Leute, die dieser Entscheidung widersprachen und mit den Muslimen Frieden schließen wollten und äh, aufgeben wollten. Das waren aber individuelle Ereignisse. Als ganzes Volk waren sie stur und sagten, dass äh, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam nicht als Richter akzeptiert werden soll Sie verleugneten das und wollten, dass Saad die Entscheidung trifft. Sie wünschten sich nicht, dass der, Prophet, dass der heilige Prophet Mohammed wa die Entscheidung trifft, als Richter agiert, sondern sagten, dass Saad unser Richter sein soll. der heilige Prophet Mohammed wa akzeptierte ihren Wunsch. Also der der auch verwundet war im Krieg, wurde gerufen und gesagt, dass deine Entscheidung, die Banu akzeptieren werden, komm und entscheide. Als dies bekannt gegeben wurde, fingen die Stammesmitglieder von aus, die an zu Saad zu gehen, die auch die Schützlinge, die Beschützer der Banukuläser waren und sagten, dadurch, dass Hasaric mit den Juden immer verbündet war, in der Geschichte, die Juden immer beschützt hat, musst auch du deinen schützenden Stamm
2: schützen. Saad
1: ging verwundet zu den Banukureza und die Banukureza versammelten sich um ihn und baten ihn ständig darum Saad entscheidet nicht gegen die Banukureza seine Stammesmitglieder sagten dies auch und Saad antwortete Derjenige, der die Entscheidung treffen soll, er trifft die Entscheidung mit Treue. Er muss Treue und Aufrichtigkeit entscheiden und ich werde mit Treue und Aufrichtigkeit entscheiden. Als Saad die Schlösser der Juden erreichte, wo auf der einen Seite die Banu-Koreza auf ihn warteten am Schloss und auf der anderen Seite des Schlosses, die Muslime saßen, fragte er erst sein Volk. Versprecht ihr, dass ihr meine Entscheidung akzeptieren werdet? Sie sagten, ja, wir tun dies. Dann fragte Saad Banu Kureza, werdet ihr akzeptieren und versprechen, dass ihr meine Entscheidung akzeptieren werdet? Sie sagten, ja, wir versprechen dies. Dann schaute er auf die andere Seite und mit gesenktem Blick zeigte er dorthin, wo der heilige Prophet saß und mit verschämtem Blick fragte er, Versprechen auch die Menschen, die hier sitzen, also er wollte nicht den heiligen Propheten anschauen aufgrund seiner, seines Ranges und aufgrund äh, der Ehrfurcht, aber dadurch, dass er als Richter ernannt äh, worden war, musste er fragen, deswegen fragte er voller Respekt in Richtung des heiligen Propheten, sallallahu sind diese Menschen auch damit einverstanden? Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Ja, ich verspreche dies. Danach, als er alle drei Gruppen das Versprechen aller drei Gruppen annahm, entschied er gemäß der Bibel und in der Bibel heißt es, wenn du kämpfst in einer Stadt, dann sollst du erst den Frieden die Friedensbotschaft geben. Dann werden sie dir antworten und sagen, Frieden ist akzeptiert und äh, die Tore öffnen. Dann Sollst du? dann sollen allen, alle dir dienen. Wenn sie aber nicht zufrieden stiften, sondern mit dir kämpfen, dann sollst du sie umzingeln. Und wenn Gott, dein Gott, der Herr, sie dir gibt, dann töte mit dem Schwert jeden Mann aber verschone die Frauen und die Jungen und die Tiere und nimm dies als Kriegsbeute und nimm die Kriegsbeute, die dir gegeben wurde und isst davon. So sollst du alle Städte, die weit entfernt sind und alle Völker, die nicht zu den Völkern gehören, sollst du so behandeln, aber solche Völker wo Gott dir das Erbe gibt, sollst du nichts verschonen und alle töten. Und dann werden verschiedene Völker genannt in der Bibel. So wie Gott, euer Herr, gesagt hat, sollst du tun, damit sie dir nicht Götzendienst lehren, und damit damit du nicht zum Sündigen wirst. Das sind die Wörter der Bibel. Diese las das Rezat vor und entschied demgemäß, aufgrund dieser Entscheidung gemäß der Bibel, wenn die Juden gewonnen hätten und Mohammed verloren hätte, dann gemäß der Bibel würden alle Muslime getötet werden, sowohl Männer als auch Frauen als auch Kinder. Und so wie in die Geschichte dies auch zeigt haben, die Juden auch diese Absicht gehabt, die Männer, Frauen und Kinder allesamt zu töten der Muslime. Und wenn sie auch ihnen etwas Gutes getan hätten, dann wäre das Beste, was sie getan hätten, gemäß äh, Exodus, würden sie sich so behandeln, wie die entfernten Völker, also sie würden alle Männer töten und die Frauen für sich behalten und die Kinder für sich behalten und die Kriegsbeute für sich behalten. Saad gehörte dem Stamm, der der Schütz, schützende Stamm war von den Juden und äh, Diese Menschen nahmen nicht die Entscheidung des heiligen Propheten an, deswegen entschied er, genauso wie Moses in
2: Exodus geschrieben hat
1: und gesagt hat. Und deswegen ist die Verantwortung dieser Tat liegt nicht bei den Muslimen, sondern bei Moses und der Tora und bei den Juden, die die fremden Völker tausende Jahre lang so behandelt hatten und die der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam für die der heilige Prophet schon gerufen wurde, um Barmherzigkeit beispielen zu lassen, sie aber dies ablehnten und sagten, wir sind nicht bereit die Entscheidung des heiligen Propheten zu akzeptieren, sondern wir akzeptieren die Entscheidung von Saad. Als Saad gemäß der Lehre Mose entschied, sagt das sehen wir, dass heute die Christen einen Aufstand betreiben und sagen, dass Mohammed das Unrecht getan hätte. Können die christlichen Schriftsteller und Autoren nicht sehen, warum der heilige Prophet Zallala zu keinem anderen Zeitpunkt Unrecht getan hat, hunderte Male die Feinde verschont hat und die Feinde den Feinden Barmherzigkeit erwies und jedes Mal, als die Feinde vor der Entscheidung standen, äh, die Entscheidung des Heiligen Propheten zu akzeptieren, dass der Heilige Prophet ihnen Barmherzigkeit erwies. Es war der einzige, der einzige, das einzige Ereignis, wo äh, die Feinde die Entscheidung des Heiligen Propheten nicht äh, seine Entscheidung nicht akzeptierten und deswegen Saad ernannt wurde, wurde und äh, sie versprachen, dass sie die Entscheidung von Saad akzeptieren werden, genauso wie der Heilige Prophet dies versprach und danach entschied er. Er entschied auch nicht selbst, sondern er wiederholte die Entscheidung von Moses, der deren Volkschaft die Juden waren, dessen Volkschaft die Juden waren. Wenn jemand also Unrecht getan hat, dann waren sie Juden, die gegen ihr eigenes Ego Unrecht taten, indem sie nicht die Entscheidung des heiligen Propheten zu akzeptierten. Wenn jemand Unrecht getan hat, dann Moses der, Islam, der in der Tora gesagt hat, gemäß dem Geheiß Gottes, dass wenn das ein Unrecht war, dann hat er dies getan. Und äh, die christlichen Autoren sollten vielleicht Moses oder Moses Gott als Unrecht tunen bezeichnen und nicht die Muslime. Nach der Schlacht von Ahzab, sagte der heilige Prophet, sallam, Ab heute werden die Götzendiener uns nicht angreifen. Der Islam wird antworten. Und jene Völker, die uns Unrecht getan haben, werden von uns überobert. Und genauso geschah es. Es waren einige Ungläubige, die starben bei Ahzab, aber sie hätten nächstes Jahr noch einmal kommen können. Sie hätten mit 40.000, 50, 50.000 kommen können oder noch mehr Leute hätten sie zusammentrommeln können. 100.000, 150.000 Söldner hätten sie zusammen trommeln können. Aber 21 Jahre lang versuchten sie dies und mussten akzeptieren, dass Gott mit dem heiligen Propheten Mohammed ist und dass ihre Götzen falsch sind und dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat. Ihre Herzen waren kaputt. Sie, man sah sie, ihre Götzen anbeten, aber in ihren Herzen, aus ihren Herzen ertönte La ilaha illallah. Hazrat Abu Sa'id Khudri Talanhu, überliefert, dass einige Menschen vom Schloss hinabstiegen, um die Entscheidung von Hazrat zu hören, der heilige Prophet wa sallam, ließ Saad rufen. Er kam auf einen Esel geritten. Als er in die Nähe der Moschee kam, sagte der heilige Prophet: wa sallam, Ihr sollt aufstehen für den, der respektabel ist. Ihr sollt aufstehen für den Fürsten. Dann sagte er: Saad, diese Menschen wollen deine Entscheidung akzeptieren.
2: Und dann sagte er: Ich
1: entscheide. Und sagte Saad, dass. Diejenigen, die gekämpft haben, getötet werden sollen und ihre Familien gefangen genommen werden sollen. Allah sagte, du hast gemäß dem Geheiß Gottes entschieden und du hast eine königliche Entscheidung. An an einer anderen Stelle heißt es, du hast eine königliche Entscheidung getroffen. Das steht in Bukhari. Es gibt weitere Details dazu. Also Mirza Bashir, hat auch diese erläutert. Einiges werde ich hier präsentieren.
2: Er schreibt über
1: Banu Kureza, nach ungefähr 20 Tagen der Umzingelung wollten diese unglückseligen Menschen einen Menschen zum Richter ernennen, der trotz dessen, dass er ihr Schützling war, keine Barmherzigkeit für sie besaß, aufgrund ihrer Taten. Er war ein Richter, der mit Gerechtigkeit entschied, aber im Herzen, hatte er die Barmherzigkeit des heiligen Propheten hatte er nicht die Barmherzigkeit des heiligen Propheten inne Banu Quraiza und Oz waren verbündet seit jeher und die Fürst, der Fürst war Saad bin Moaz von, von Oz der in der Schlacht von dem Graben verletzt wurde und behandelt wurde und Banu Koreza dachten, wir werden Sa'd bin Moaz zum Richter ernennen und er wird für uns entscheiden, wir werden alles akzeptieren, was er entscheidet, sagten sie. Aber es gab unter den Juden auch solche Menschen, wie bereits gesagt wurde, die äh, diese Entscheidung nicht für richtig hielten und wussten, dass sie Verbrecher waren und dass der Islam wahrhaftig war. Und einige dieser Menschen, die äh, gemäß den Überlieferungen drei waren, äh, in einer Überlieferung heißt es, sie waren drei und sie akzeptierten aus freien Stücken den Islam und äh, schlossen sich dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi an. Es gab eine andere Person, einen Menschen, der nicht den Islam annahm, aber so. Beschämt wegen seinem Volk war, dass als die Banu Qureza den heiligen Propheten bekämpfen wollten, er sagte: Mein Volk hat Muhammad sallallahu wa Unrecht getan und Rebellion betrieben. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Er verließ Medina und ging hinaus. Aber das restliche Volk kämpfte und äh, blieb stur und wollte Saad zum Richter machen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa akzeptierte dies, wie bereits gesagt wurde. Danach Schickte er einige Ansari-Gefährten, um Saad schicken zu lassen. Saad kam, auf dem Weg traf er sein Volk und seine Stammesmitglieder sagten ihm ständig, dass er, dass Gureza unsere Schützlinge sind und du auf sie achten musst, genauso wie Khazraj mit Banu Qinnara gut umgegangen. sollten wir auch mit den Banu Kureza gut und gütig umgehen und ihnen keine Strafe verhängen. Saad blieb erst ruhig und hörte ihnen zu, aber als äh, diese Forderungen wuchsen, sagte er, das ist die Entscheidung, das ist die Zeit, dass Saad mit Gerechtigkeit entscheidet und äh, niemals um, und nicht uh, hören kann, was die anderen sagen, sondern Gerechtigkeit walten lassen muss. Als Saad den Heiligen Propheten wa sallam, erreichte, sagte der Heilige Prophet: Steht auf für euren Fürsten und helft ihm dabei, dass er hinabsteigt. Und als er hinabstieg aus, von seinem Esel, ging der Heilige Prophet, wa sallam, ging also der Saad zum Heiligen Propheten, wa sallam, ging auf ihn zu. Und der Heilige Prophet wa sallam, sagte: Saad, Banu Kureza haben dich zum Richter ernannt und sie akzeptieren deine Entscheidung, was du auch immer sagen mögest. Saad schaute zu seinem Stamm aus und sagte: Schwört ihr bei Gott, dass ihr meine Entscheidung akzeptieren werdet, die ich gegenüber Banu tun werde? Sie sagten: Ja, wir versprechen, genauso wie es vorher schon gesagt wurde. Dann hat er auch Hazrat Sisani darüber berichtet und auch Misabishir mit Zeit. Dann äh, schaute Saad zum heiligen Propheten mit seiner Geste, zeigte er dorthin und sagte: Wollen die Personen, die hier sitzen, auch versprechen? dass sie meine Entscheidung akzeptieren werden. Und der heilige Prophet Zellarusum sagte, ich verspreche dies auch. Danach entschied Saad und seine Entscheidung war, dass die Kriegsverbrecher der Banu getötet werden müssen und ihre Frauen und Kinder gefangen genommen werden müssen und ihre Güter als Kriegsbeute unter den Muslimen ver- unter den Muslimen ausgeteilt werden sollen. Und der Heilige Prophet, als er dies hörte, sagte er, das ist die Entscheidung Gottes und sie wird nicht umgekehrt werden, dieses Schicksal. Das heißt, der Heilige Prophet sagte, dass Gottes Wille dies war und man sieht dies, dass es Gottes Wille war, dies zu entscheiden. Deswegen konnte die Barmherzigkeit des Heiligen Propheten dies auch nicht verhindern, diese Entscheidung. Denn Banu Kureza. Holten Abu Lubaba und Abu Lubaba machte eine Geste, die völlig unzutreffend war. Und Banu Kureza entschieden, den heiligen Propheten nicht als Richter zu akzeptieren und dachten, dass Saad für sie gut entscheiden würde, weil er den Aus angehört und äh, sie der Schutzstamm sind und deswegen sie beschützen werden und äh, ihn als Richter zu ernennen. Und dann kommt Saad an und äh, entscheidet voller Gerechtigkeit und, sagt, dass, äh, und hat überhaupt kein, keine Bedenken dass die Stämme verbündet sind und bevor er entscheidet, fragt er den heiligen Propheten, ob er seine Entscheidung akzeptieren wird. Das alles zeigt, dass das keine Zufälle waren. Das waren alles keine Zufälle, sondern Gottes ähm, Bestimmung war dies, die da arbeitete. Es war die Entscheidung Gottes und nicht die Entscheidung von Saad, so zu entscheiden. Hazrat Mesa schreibt, es scheint, als ob Banu Quraizas Rebellion und Unfrieden und äh, Mord und Totschlag dazu geführt haben, dass Gott selbst entschieden hatte, dass die Kriegsverbrecher von der Welt vertilgt werden müssen. Und zu Beginn hatte der Heilige Prophet auch von Gott den Aufruf bekommen, sie zu bekämpfen, aber Gott wollte nicht, dass der heilige Prophet, dass sein Prophet diese Entscheidung trifft. Deswegen hat Gott
2: diese Ereignisse
1: hervorgeholt und durch Saad bin Moaz diese Entscheidung treffen lassen und bekannt gegeben, seine Entscheidung durch Saad bekannt gegeben sodass der heilige Prophet sich gar nicht hätte einmischen können. Denn er hatte schon versprochen, dass er in jedem Falle die Entscheidung von Saad akzeptieren wird. Und da dies nicht nur eine Auswirkung auf sein eigenes Wesen hatte, sondern auf die ganzen Muslime hatte, wollte er, hat er es nicht als sein Recht angesehen, seine Meinung zu sagen, auch wenn diese aus Barmherzigkeit und Vergebung bestand. Und er wollte diese Entscheidung nicht rückgängig machen, sondern die Entscheidung Gottes, akzeptieren. Deswegen sagte er, O Saad, deine Entscheidung scheint die Vorherbestimmung Gottes zu sein, die man nicht verändern darf. Und er sagte dies und blieb ruhig und ging in in Richtung Stadt. Und der heilige Prophet war voller Schmerz, dass ein Volk, das hätte glauben können und er hatte den Wunsch gehabt, dass sie glauben aber durch ihre eigenen Verbrechen wurden sie zur Zielscheibe von Gottes Zorn und er sagte, wenn zehn Männer von den Juden
2: zehn einflussreiche
1: Juden auch den Islam akzeptiert hätten dann hätte ich die Hoffnung bei Gott gehabt dass dieses ganze Volk mich hätte akzeptieren können und sich von der Strafe Gottes retten können. Er ging von dort und sagte, trennt die Männer und Frauen und Kinder und alle wurden getrennt und in verschiedenen Häusern untergebracht in Medina und der Heilige Prophet, gemäß dem Gebot des Heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi Taten die Gefährten, die selbst hungrig waren, brachten Obst für die Banu und die Juden aßen die ganze Nacht diesen Obst und am nächsten Tag hätte die Entscheidung von Saad umgesetzt werden müssen und der heilige Prophet wa sallam, hatte einige Männer dafür vorgesehen und nahm Platz in der Nähe damit, wenn irgendetwas passiert, was gegen die Entscheidung wäre und wo eine, wo sein, seine Anweisung notwendig werden würde, dass er da sei und dies dann in seine Hand nehmen könne. Und wenn jemand Barmherzigkeit zeigen wollte, äh, konnte er selbst entscheiden. Obwohl Saats Entscheidung nicht...
2: äh,
1: rückgängig gemacht werden könnte, hätte er wegen eines bestimmten Grundes eine Person, zwei Personen begnadigen können und zumindest anhören können. Deswegen nahm er in der Nähe Platz, aufgrund seiner Barmherzigkeit, sagte er, jeder Verbrecher soll einzeln getötet werden, die anderen sollen nicht in der Nähe sein. Und einer nach dem anderen wurde gebracht, ein Verbrecher nach dem anderen und gemäß der Entscheidung von Saad bin maas wurden sie getötet. Einige Nicht-Muslime, Historiker, schreiben aufgrund dieses Ereignisses gegen den heiligen Propheten, bringen sie Vorwürfe und greifen ihn an, dass ungefähr 400 Juden getötet wurden und deswegen Gott bewahre, er ein Tyrann sei. Einer unserer Historiker hat auch herausgefunden, dass die 16 oder 17 Menschen waren. Darüber kann man sich streiten. und Einige haben 100 geschrieben, einige 400, einige 16, 17. Einige haben 1000 geschrieben, einige 900. Es gibt keine Feststehende Zahl, darüber kann man diskutieren, wie dem auch sei, auch wenn es 400 wären, ist die Grundlage, ein Vorurteil, die Grundlage für den Angriff auf den Heiligen Propheten und der Islam und der Heilige Prophet sind die
2: Im westlichen, viele
1: westlichen Historiker haben äh, diese Vorwürfe gemacht. Man muss wissen, sagt das dieser Sahib, aufgrund dieses Vorwurfs, dass äh, das Gebot, was man, dass diese Entscheidung nicht die Entscheidung des Heiligen Propheten war, keineswegs des Heiligen Propheten war, sondern von Saad war, Saad bin Moaz, deswegen kann man ihm auch nicht diesen Vorwurf machen. Zweitens, die Entscheidung war auf keinen Fall falsch und äh, tyrannisch und unrechtmäßig äh, aufgrund der Situation. Und drittens, aufgrund des Versprechens, was Saad entgegennahm vom heiligen Propheten, vor dieser Entscheidung, war der heilige Prophet verpflichtet, diesem Folge zu leisten, dieser Entscheidung Folge zu leisten. Und zum vierten, die Verbrecher selbst nahmen diese Entscheidung an und sagten nichts und nahm diese als Entscheidung Gottes an. Aus diesem Grund war es nicht seine Aufgabe, da einzugreifen und aufzustehen und um dies zu verhindern. Nach der Entscheidung von Saad, hatte er, hatte der heilige Prophet, es nur so viel zu tun, dass er diese Entscheidung implementiert aufgrund der Regierung, der er vorstand. Und dies tat er auf eine Art und Weise, die sehr barmherzig war. Solange sie gefangen waren, behandelte er sie gut, er versuchte ihnen gutes Essen zu geben und sie gut unterzubringen. Und als Saads Entscheidung implementiert werden sollte, tat er dies auf eine Art und Weise, dass dies so wenig wie möglich Schmerzen bereiten würde. Und er entschied, dass einer nach dem anderen kommen soll und kein anderer zuschauen soll. Kein anderer Verbrecher zuschauen soll. Es steht in der Geschichte geschrieben, dass diejenigen, die dorthin gebracht wurden gar nicht wussten dass sie getötet werden würden bis sie da nicht ankamen und äh, wer auch immer äh, um Barmherzigkeit bat der, dem wurde Barmherzigkeit erwiesen und es wurden einige auch freigelassen einige Kinder wurden dann freigelassen Frauen wurden freigelassen ihre die Kriegsbeute wurde ihnen zurückgegeben einigen das ist eine Entscheidung gewesen, die er aufgrund seiner Barmherzigkeit tat. Wie sehr hätte er noch Barmherzigkeit zeigen sollen? Der heilige Prophet, sallallahu ihm trifft überhaupt kein, keine Schuld aufgrund dieses Ereignisses. Die Wahrheit ist, dass seine Barmherzigkeit und seine innewohnende Vergebung sichtbar werden, auch von diesem Ereignis. Sicherlich war das eine harte Entscheidung von Saad und die Natur des Menschen neigt dazu, dies als hart anzunehmen. Aber die Frage ist, ob es einen anderen Weg gab, den man hätte wählen können. Die Entscheidung von Saad über Banu Khureza ist an sich sehr hart, aber dies waren die Gegebenheiten, Und dies war die Konsequenz der Gegebenheiten und es gab keinen anderen Weg, als dies zu entscheiden. Deswegen hat Margulis, äh, ein berühmter Historiker, der kein Freund des Islams war, diese Entscheidung als richtig beurteilt und gesagt, dass dies eine Entscheidung war, die getroffen werden musste. Und er schreibt, dass der Angriff von Ahzab über den Muhammad sallallahu gesagt hatte, dass diese dieser Angriff durch Geheiß Gottes geschah, dass dies ein Grund war, weil, weil die Banu Nasir gekämpft hatten, und die Banu Nasir waren diejenigen, die Muhammad sallallahu nur aus Medina vertrieben hatte. Das heißt, die Frage war, ob Muhammad wasallam die Banu Qurayza auch hätte vertrieben sollen und vertreiben sollen und so die Feinde stark werden lassen sollen und man hätte sie auch nicht in Medina verbleiben lassen können ein Volk, das so Rebellion betrieben hatte und die Feinde unterstützt hatte, sowohl in Medina verbleiben zu lassen, als auch aus Medina zu vertreiben, wäre eine große Gefahr gewesen, deswegen mussten sie getötet werden. Es schreibt Magulis. Saads Entscheidung war also sehr gerecht und gemäß, den, gemäß Recht und Ordnung und aufgrund des Versprechens des heiligen Propheten Sallallahu konnte der heilige Prophet das um diese Entscheidung nicht rückgängig machen, außer in Einzelfällen, wo er Barmherzigkeit erwies, wo er alles versuchte, um Barmherzigkeit zu erweisen, da wo es ein, die Barm- nach Barmherzigkeit verlangt wurde. Und es sieht so aus, dass die Juden beschämt waren und ihn nicht als Richter akzeptiert hatten, deswegen beschämt waren. Und deswegen auch und nicht viele von ihnen Barmher- um Barmherzigkeit baten, nur einige von ihnen. Und ohne diese Bitte hätte er auch nicht die Barmherzigkeit erweisen können, denn solche Rebellen, die nicht einmal ihren ihren Fehler akzeptieren, hätte man nicht äh, einfach gehen lassen können. Außerdem muss man wissen, dass der Vertrag, der zwischen dem Heiligen Propheten und den Juden geschah, dass eine der Bedingungen war, dass äh, wenn es eine Entscheidung gibt für die Juden, dass diese dann gemäß ihrem Buch entschieden werden sollte, gemäß dem Buch der Juden. Und das, das weiß man aus der Geschichte des Heiligen Propheten, in Bezug auf die Juden gemäß der Tora entschied. Wir sehen, dass die Tora solche Verbrechen, die die Banu Koreza begangen hatte, genau das sagt, was Saad bin Moaz entschieden hat. Über Banu reicht dies und über Saad bin Maaz und es gibt noch etwas über Saad bin Maaz, was inshallah in, den nächsten Ansprachen, in der nächsten Ansprache gesagt werden wird und erzählt werden wird. Ich werde nun einige Verstorbene erwähnen, die in den letzten Tagen zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt sind und nach dem juma gebet werde ich ihr den verrichten. Das erste, ja, der erste Sterbefall ist Ruqayya Hajia Sahiba Dizadalajna Emaila von Ghana. Sie ist am 30. Juni im Alter von 65 Jahren verstorben in in Rajon. Sie hatte äh, Krebs, äh, anscheinend äh, Gebärmutterkrebs und äh, was auch verheilte äh, durch die Gnade Las, aber im Mai wurde sie wieder krank und äh, der Krebs kam zurück und sie blieb einige Zeit im Krankenhaus und am 30. Äh, Juni verstra- verstarb sie. Rukia Haji Sahiba wurde 1955 in Ghana geboren. und Sein Vater war al haj Khalid Saleh Sahib, ein Imam bei Wa, wo viele Götzendiener lebten. Und er machte Tabligh und etablierte dort die Ahmadiyyat. Sie verbrachte ihre Kindheit dort in Wa. Sie war eine sehr prinzipienorientierte Frau. Sie war eine Lehrerin. Und war ein Vorbild in der Jamaat für alle. Nach äh, der Rente
2: äh,
1: war sie äh, Rektorin an der Ahmadiyya-Schule und sie kümmerte sich sehr stark um die Bildung der Kinder und äh, finanzierte auch die Bildung vieler Kinder aus ihrer eigenen Tasche. Im Jahre 2017 wurde sie zu Maila ernannt und diente auf sehr gute Art und Weise in ihrer Sadarat. Trotz ihrer Krankheit bis zum Tode arbeitete sie als Sadar Lajna Imaila Rana. Es gab viele verschiedene Programme, die sie machte. Trotz der äh, Beschränkungen heutzutage hat sie viele online tribyeti durchgeführt und weitergearbeitet. Sie betete stets regelmäßig und war sehr bemüht in ihren rechtschaffenen Taten, betete das Dajjud und zahlte die Chanda sehr regelmäßig. Sie war Musia und hatte eine enge Bindung mit dem Khilafat. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter und vier Enkelkinder hinterlassen. Möge Allah ihr vergeben, ihre Ränge erhöhen und auch ihren Kindern die Kraft geben, den Nachfolgern, Nachkommen die Kraft geben, ihre rechtschaffenden Taten fortzuführen. Das zweite Janaza, das ich heute verrichten werde und über das, was heute geht, ist Frau Safiya Begum Sahiba. Die Frau von Sheikh Mubarak äh, ex mobil sitzler Afrika und England und USA. Sie ist am 27. Juni im Alter von 93 Jahren verstorben. Sie war die Tochter von Ghazi Abduslam Sahib und äh, Frau Mubarak Begum Sahib und äh, wurde im Oktober 1926 geboren. Sie war die Enkelin des Gefährten des Weiß Ghazi Mohammed Sahib und Ghazi Ziauddin war ihr Urgroßvater und äh, sie war eine sehr aufrichtige Frau, betende Frau, gottesfürchtige Frau, die eine sehr enge Bindung mit dem Khilafat hatte. Sie hat ihre Kinder und ihre Kindeskinder diese Bindung mit dem Khilafat äh, hergestellt. Sie war Musia Sheikh Mubaraka Metzahib hatte sie geheiratet, es war seine zweite Ehefrau und sie hatte eine eine Tochter von Sheikh Mubaraka Metzahib und hatte auch Kinder von dem ersten Ehemann. Nasir Metzahib Bertie war der erste Ehemann. Sie hat voller Treue Sheikh Saibs Ära in verschiedenen Ländern begleitet. Sie hat
2: äh, äh, äh,
1: eine Tochter, äh, neben der Tochter von Chef Saif aus der ersten Ehe, hat sie drei Kinder. Ein Sohn, Fahim Ahmed Bhatti. Sahib arbeitet äh, in, in dem Privatsekretärbüro als äh, Freiwilliger. Sabur Bhatti ist. ist äh, ähm, in Wakala äh, Mubarit Murabir Sitzler, Emmett Fahad Bhatti ist Vakfisinvi als Lehrer in Ahmadiyya College Kanu. Und ein Enkel Khalid Bhatti ist in Revue der Religion als Vakfisinvi tätig. Ein Enkel ist Nabil Bhatti, der vor zwei Jahren sehr krank wurde und fast verstorben wäre. Und sie betete für ihn sehr stark. Und Allah gab ihm auf wundersame Art und Weise äh, Gesundheit und er gab ihr auch die Kunde über die Gesundheit. Nabil Bhatti hat auch einige äh, Schwierigkeiten aufgrund dieser Krankheit. Möge er Allah ihm vollkommene Genesung geben und Safia Begum Sahib hat für ihn gebetet. Möge er diese Gebete akzeptieren. Er ist auch ein Wakf. Möge Allah auch ihm die Kraft geben, der Jamaat auf aufrechte Weise zu dienen, ihm und seine Kinder auch die Kraft geben, der Jamaat zu dienen. Seine, ihre Tochter, Farida Sheikh Saiba, sagt, Unsere Mutter liebte den heiligen, den sehr sehr und sie sah immer zu, ihrem, zu seinem Foto und sagte, wegen ihm haben wir alles bekommen, alle Segnungen, die wir bekommen haben und sie war mit den afrikanischen und afroamerikanischen Schwestern immer sehr befreundet und achtete immer auf auf sie und jeden Tag besuchten sie die Frauen und sie redeten in der Küche als ob sie ein Teil der Familie wären ihre ältere Tochter Neima Shabir Saiba sagt sie war eine liebevolle Frau voller Geduld und die nicht auf sich selbst achtete, sondern auf andere, die sich selbst opferte für andere und immer uns ermahnte, mit dem Prilafat verbunden zu bleiben. Sie betete, die gebetete für das messias für ihre Kinder stets, achtete immer auf die auf Arme, auf Waisen, zahlte die Sadgat und die Chanda. Also, die hatte sie mit Sheikh äh, Muarak Matsai vermählt und ihr Nikar gelesen, weil die erste Ehefrau von Sheikh Saib verstarb und auch ihr Ehemann verstorben war. Und er sagte, Khalif sagte, zu Sheikh Sahib, mh, weil er sehr zufrieden war mit ihm. Ich möchte ihnen einen Preis geben. Und Sheikh Sahib. Behandelte diesen Preis auf eine wunderschöne Art und Weise, also Safia Begum Saiba seine Ehefrau. Und die Kinder, die ihre Kinder aus der ersten Ehe nahm er auch auf, weil der Ehemann von ihr ver- verstorben war und er kümmerte sich auch um die Kinder. Ihr älterer Sohn, Shabir Bhatti ist auch mein Klassenkamerad gewesen. Und ich habe gesehen, dass Sheikh Sahib diese Kinder auch sehr auf sehr gute Art und Weise behandelt hat und sich um sie gekümmert hat. Und Frau Sophia Begum cyber hat Sheikh Sahib auch in seinem Tablier, in, seiner, in seinem Wakku sehr auf eine sehr vorbildliche Art und Weise begleitet, so wie es eine Frau eines Wagwesens machen sollte. Es gibt sehr wenige Ehefrauen von Mobalerin, die das so auf diese Weise tun, wie sie das getan hat. Gastfreundschaft, die sie gezeigt hat, die unglaubliche, der unglaubliche Dienst, den sie geleistet hat und dass sie sich niemals beschwert hat, dass sie für die Jamaat betete, für die Mobellerien. Die mit Sheikh Saib arbeiteten, wie sie sie behandelte und wie sie ihre Familien, wie gütig sie, sie behandelte. Nach dem Khilafat habe ich sie mehr kennengelernt und ich habe gesehen, dass sie eine unglaubliche Bindung zum Khilafat hatte. Und solche Diener und Aufrichtigen des Khilafats sieht man selten wie sie, möge da ihre Ränge erhöhen und ihren Nachkommen auch die Kraft geben, mit, dem, mit der Jamaat und dem Kalaft verbunden zu bleiben. Das nächste Janazah ist äh, von, von Ali Muhammad Sahib, Rutaid, Wakfi Jadid Mu'allim. Er ist am 18. Juni im Alter von 86 Jahren verstorben, in Allah, in in Allah, Sein Vater war Miyal Sahib, der Gefährte des Feisten Messias al im Jahr 1903 hatte er den Feist Messias al-Islam äh, akzeptiert, indem er eine Reise zu Fuß unternahm und äh, den Feist Messias zum Feist Messias ging. Im Jahre 1965 machte er Wakf. Von
2: 1967
1: bis 2008 diente er 41 Jahre in Sindh und Punjab in verschiedenen Jamaats. Er hat hunderte Kinder und Frauen und Männer den Heiligen Koran gelehrt. Seine, sein Tabligh war sehr fruchtbar und Dutzende Menschen nahmen die Ahmadiyyat an. Er war Musi. Er hat eine Ehefrau, zwei Töchter und drei Söhne hinterlassen. Ein Sohn ist Abdul Hadi Tariq Sahib, Murabisil Slagana und arbeitet dort seit sieben Jahren als Lehrer in der Jamia Ahmadia, in der International Jamia Ahmadiyya. Aufgrund der aktuellen Lage konnte er nicht an dem Janazar seines Vaters teilnehmen. Auf zwei Neffen sind Murabiyani Sitzla von ihm. Drei Enkel sind Quran. Bafur Ahmed Munib Sahib ist ein Wack für in der Zentrale. Er sagt, dass Molbi Sahib für die Waqfini ein großes Vorbild war. Er redete wenig, hatte einen sehr reine, reinen Blick, er betete stets, traf die Menschen voller Freude und stets bereit für das Gelaffe. Chilaf- Opfer zu erbringen, auch wenn er mit jemandem unzufrieden wäre, tat er dies auf eine sehr freundliche Art und Weise. Die Kinder, die von ihm gelernt haben, sind heute groß geworden, aber sie haben immer noch die Liebe von ihm in ihrem Herzen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern, seinen Nachkommen, die Möglichkeit geben, seine Wohltaten fortzuführen. Das nächste Janaza ist von Frau Rafika Bibi-Sahiba, Frau von bashir sahib Ahdi Purzila Narowal Sie ist am 22. Mai verstorben Die Ahmadiyat kam in ihre Familie durch ihren Großvater Sardar Khan Dogur Sahib Nambardar Er war ein Gefährter des weißen Messias Islam Ihr Sohn Rehazima Dogur Sahib sagt, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich gesehen, dass meine Mutter sehr aufrichtig betete. Sie war stets bemüht, die Gottesdienste die Fasten und äh, Gebete einzuhalten. Äh, morgens rezitierte sie oft die Surat Darabun und sie betete die fünfmaligen Gebete fün- pünktlich und vor jedem Namas äh, versammelte sie ihre Enkel, um mit ihnen zusammen zu beten. Nach dem Namaz blieb sie sehr lange auf dem Jai Namaz und preiste ihren Herrn und rezitierte den Heiligen Koran sehr laut. Im ganzen Haus hörte man ihre Rezitation. Sie konnte viele suchen auswendig. Sie hatte eine sehr enge Bindung mit dem Khilafat und einen festen Glauben an die Erhörung der Gebete des Kalifen. Er sagte, mein Sohn ist Murabi und mein Enkel wird auch ein Murabi sein. Auch mein Enkel, der Sohn meiner Tochter, ist Murabi. Und sie dachte oft an ihre Kinder und sagte, es ist eine große Segnung Gottes, dass er meine Nachkommen in alle Welt verbreitet hat. Sie hat sechs Söhne und eine Tochter und viele Enkelkinder hinterlassen. Ein Sohn, Riyaz Ahmed Dogar Sahib, äh, dient in Tansania. Aufgrund der aktuellen Lage konnte er auch äh, nicht, äh, und seines Wachs konnte er auch nicht äh, teilnehmen an dem Janaza und an der Beerdigung. Möge alle allen Geduld geben. Ein Enkel, Adi Ahmed Dogar, ist Murabhissela in Pakistan. Ein Enkel, Riyaz Ahmed Dogar, ist in der Jam Ahmadi International in Ghana ein Schüler der Khamsa-Klasse. Möge Allah ihr Gnade und Barmherzigkeit erweisen und ihre Ränge erhöhen und auch den Kindern, Kindern und Kindeskindern die Kraft geben, ihre Wohltaten fortzuführen. Ich möchte in dem Janaza auch jene beteiligen, die ich in den letzten Khutbat erwähnt habe, aber noch nicht das Janazah verrichten konnte aufgrund äh, der Lage Nasir Said Sahib, Uwala Mustafa Sahib, Dr. Nakiyuddin Sahib, aus Islamabad, Zulfiqar Sahib, Murabi Indonesia, möge Allah allen Barmherzigkeit erweisen und vergeben.
0: Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah, <laughs> nahmadu wa Uranastah, wa Uranoma, wa Uranata, bihi wa natawakkalu Uranastah, wa Uranastah, min anfusina من يعذي الله فلا مذل له ومن يدله فلا هادينا إله إلا الله ولا Inna allah y'amur bil adli wal l'isane wa itai zil qurba wa yanha wanil fashai wal munkari wal ba'l ya'izukun la'allakum tazakkaroon uzkurullah yaskurkum. That the sin of Allah